1: a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como en todos los jueves, en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué dice un jueves más de Nueva Normalidad?
0: Pues, bueno, en, en, seguimos en expectativa de que funcione o no el, eh, el, el semáforo, ¿no? Y bueno, pues esperemos que eh, también estamos a merced de la industria farmacéutica, entonces... <risa> Eh, pues esperemos que pronto salgan las vacunas y pronto salgan eh, pues todo lo que hace falta eh, de fármacos y demás.
1: Así es. Bueno, pues el día de hoy les tenemos preparados un super programa como todos los jueves y el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que la maestra eh. en ciencias, Marcia Leiva Gastelum. Marcia, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues antes de dar inicio a la esta entrevista... ¿Qué te parece si nos presentas a la, a la maestra en ciencias, Juan Carlos? Pues
0: mira, eh, es parte de eh, esta eh, pues invitación que hemos hecho para que también se vea que en los estados hay investigación, como ya lo vimos en Ensenada, ya lo vimos... Este, en Morelos, ¿no? Y que también se hace investigación de, de calidad, o que no necesariamente se hace investigación, porque no necesariamente tiene que haber muchísimos papers, como comentaba el doctor Toledo, ¿no? En, en, para hacer investigación, también tiene que haber, eh, eh, pues, trabajo. Y entonces ahorita en esta ocasión tenemos a alguien muy importante que es aparte de, de la Universidad de Sonora, que eh, es del área clínica, que está aparte en la parte eh, más importante de clínica. Y de COVID. Está en el laboratorio estatal, ella es eh, egresada de la Universidad de Sonora en Ciencias Químico-Biológicas, tiene especialidad en análisis clínicos, es egresada de la maestría en salud dentro del programa de la maestría de salud pública de la Universidad de Sonora, una universidad también muy reconocida en, a nivel nacional, ¿no? y que ha desarrollado diferentes eh, proyectos de investigación. ¿No? y que eh, inclusive uno con el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, ¿no? y que también ha realizado diferentes estudios como algunos en España. Entonces, ella lo más importante es que trabaja en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y que ahorita está en la parte frontal de eh, COVID, haciendo las pruebas COVID, que es algo que a lo mejor no se ve en la tele porque ven al médico o a la enfermera tratando, pero que también es parte muy importante y que es estar al frente también de eh, la lucha contra el covid entonces, pues sin más preámbulo, ¿por qué no pasamos con nuestra invitada?
1: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Marcia, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de salud pública? ¿Qué es la salud pública, Marcia? Para
2: empezar, la salud pues sabemos que es una red multicausal o está encrucijada en la cual conversé en múltiples factores como lo serían los biológicos y sociales, eh, lo individual y, y la comunidad la política social y la economía, es decir, un sinfín de factores que van moldeando lo que sería nuestra salud. Ok, perfecto. Y es un medio eh, indicador de éxito a nivel eh, sociedad, eh, institucional o de gobierno, el estado de bienestar de, de la población. Okay. Por lo tanto, pues, la, la salud pública es, una, es a nivel comunitario, regional, nacional, internacional, es decir, no se centra solo en el individuo, sino en lo colectivo. Por lo tanto, eh, se enfoca en la promoción, prevención e intervenciones de salud desde esta sí. perspectiva multidisciplinaria o interdisciplinaria.
0: Oye, Marcia, y eh, particularmente en el estado de Sonora, ¿cuál es la perspectiva de salud pública que se tiene?
2: Pues prácticamente a nivel estado eh, ha tenido una evolución igual que a nivel mundial, internacional, en el cual... Eh, ya en el siglo pasado pues hubo una gran evolución en cuanto a la expectativa de vida. sabemos que ha aumentado considerablemente y esto conlleva a la evolución de la salud pública, de las medidas de intervenciones, porque las causas de enfermedad y de muerte pues también van cambiando conforme va aumentando la expectativa de vida, ¿no? Uh -huh. Al inicio del siglo pues era de unos 30 años y la mayoría de las muertes eran por enfermedades de causa infecciosa o desnutrición o eh, causas de eh, muerte en el parto, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora a fin de siglo pues vemos que aumentó mucho la expectativa de vida y con ello las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces... Eh, sin dejarlas infecciosas por esta eh, desigualdad que hay en algunos países como en México. Entonces se deben de seguir abordando. Y la salud pública, sus intervenciones, su promoción y sus prevenciones se tienen que ir adecuando a los cambios poblacionales.
1: Claro, inclusive a estos cambios que son inesperados como pues, la reciente pandemia de COVID-19, ¿no? Y bueno, ¿nos podrías platicar un poquito acerca... ¿de cuál es tu experiencia en esta área de salud pública y cuáles son los retos que has encontrado para poder pues, decir que la salud pública es como muy, muy eficiente?
2: Prácticamente, creo que para mí en lo personal ha sido muy enriquecedor el ser miembro del Colegio de Salud Pública, porque como química bióloga, pues, eh, o como bueno en cualquier área que tengamos eh, laboral, Uh -huh. Tenemos el panorama de lo que vemos cotidianamente, ¿no? Y ese es ese es nuestro nivel de conocimiento. Pero a medida que te vas involucrando con otras disciplinas, con otras actividades, pues amplía tu, tu conocimiento, ¿no? Claro. Y esto ha sido muy enriquecedor, esta parte de ser miembro del Colegio de Salud Pública hace ya 10 años. Porque si sí aprendes a ver la salud pública desde una perspectiva ...global, más general, poblacional... ...no solamente la parte que veías antes... ...que es mucho más eh, científica, biomédica... ...mucho más del laboratorio.
0: Uh -huh. Oye, Marcia, y una duda... ...bueno, habíamos leído que... Eh, ...tú habías implementado una técnica muy particular... ...con, si no mal recuerdo, PCR digital... Es. de este ...para un diagnóstico desde el punto del, del Laboratorio Nacional... ...entonces, ¿por qué nos platicas primero... ...qué hace un Laboratorio Nacional de este estatal... Y después nos platicas ya de esta metodología que implementaste.
2: Bueno, los laboratorios estatales eh, somos parte de una red nacional que es liderada por el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico y eh, de Referencia Epidemiológica. Ellos eh, nos evalúan, los capacitan, nos monitorean y cada laboratorio estatal pues es eh, la referencia en epidemiología de cada estado.
1: Uh -huh.
2: Entonces nosotros tenemos esta parte de confirmar diagnósticos no solamente por la parte epidemiológica en cuanto a enfermedades infecciosas, sino también un monitoreo eh, ambiental, por ejemplo, áreas de metrología, análisis físico-químicos, eh, de residuos tóxicos o metales. Eh, uh -huh. Es una gran variedad de diagnósticos, son nueve laboratorios, diez en cada laboratorio estatal. De diferentes áreas que abarcan la parte de salud ambiental
1: y salud epidemiológica y particularmente de la metodología que comentaba este juan carlos cómo fue que la implementaste cómo fue que llegaste a ella y cuáles son los resultados qué es lo que está diagnosticando
2: este trabajo fue precisamente consecuencia enriquecedora de ser parte del colegio uh -huh. yo ya trabajaba por ejemplo ahí en esta área de biología molecular en donde hacemos los diagnósticos de virus y bacterias identificando su material genético claro. que son dos tipos de pruebas con las que se hace actualmente el diagnóstico de covid pero bueno en el 2014 más o menos iniciamos eh, bueno este era un problema la fiebre manchada un problema muy de sonora sabemos que uh -huh. este cuadro básico digamos así como el cuadro básico de medicamentos también hay un un marco de diagnósticos nacionales y que estos pues eh, son consecuencia de priorizaciones a nivel nacional, de priorizar qué enfermedades, qué diagnósticos, qué medicamentos y demás. Uh -huh. Pero también tenemos problemas muy específicos en los distintos estados, que pues no necesariamente se abordarán a nivel nacional, entonces como partes de, de esta región o de este estado, pues nos toca a quienes estamos aquí buscar eh, maneras de solventarlo, mejorarlo, de ayudarnos de la perspectiva de salud pública.
1: claro
2: Entonces nos encontrábamos en este en este dilema que eh, no había un diagnóstico en los primeros días de la enfermedad, por ejemplo, para fiebre manchada, sí lo había por anticuerpos. Pero bueno, esta es una enfermedad muy aguda que aproximadamente a los 5 o 7 días el paciente se pone grave y fallece, ¿no? Mm -hmm. Entonces no nos podemos esperar a, a una producción de anticuerpos
1: claro.
2: en muchos de estos pacientes. Y pues como les comento, es un problema estatal, no solo de este estado, pero bueno, Conforme se fue avanzando, ya se vio y se identificó que en otros estados también predominan. Baja California tiene muchos casos, en Chihuahua, en varias partes. Eh, pero bueno, juntando esfuerzos con eh, el área de epidemiología del Hospital Infantil, fue cuando, como inicio, con la cercanía de, de otro colega de acá, del Colegio de Salud Pública, que llevaba este tipo de pacientes del área de epidemiología. Uh -huh. Y tenía esta inquietud de, de, de buscar qué más podríamos hacer. Y bueno, ya hubo este acercamiento con CDC, que acababan de sacar ellos una técnica de PCR. Ahí hicimos algunas adecuaciones acá para implementarla en el laboratorio y este trabajo de implementar esta técnica inició en la Universidad de Sonora. Uh -huh. Por eso les digo que ha sido un, un trabajo en equipo con otros colegas del colegio, de la parte de salud, de la academia, de salud pública.
0: ¿Y cuál es el, el, eh, agente, de el agente causal de, la, de esa fiebre que dices?
2: Es Rickettsia riquetsia. Que es, ah, es una bacteria intracelular uh -huh. que es transmitida por la mordedura de las garrapatas al uh -huh. momento de que succiona la sangre en, en los perritos también lo puede hacer en los humanos y es cuando transmite esta bacteria.
1: Uh
0: -huh. oh, oye, ¿y cómo es, en qué se fundamenta el, el protocolo que, que nos, este, bueno, que, que implementaste?
2: Prácticamente es una PCR que hicimos con eh, identificando género y especie. Bueno, la verdad sí, sí me sirvió la la capacitación previa que, que la verdad ha sido mucho eh, por iniciativa personal de buscar este tipo de técnicas moleculares y de buscar qué más se hace en otros países y cómo lo hacen, ir averiguando un poco, viendo y haciendo eh, para enriquecer esto. Eh, claro, con el apoyo también de los profesores ¿no? de la universidad. Sí, claro. Y bueno, ha sido, ha sido un buen trabajo porque eh, prácticamente al momento de empezar a identificar esta bacteria en estos pacientes, eh, pues para empezar, el, el punto era actuar de forma rápida y evitar las muertes, ¿no? O, o, o minimizar lo que será el punto ideal inicial.
1: Uh -huh. Es
2: tener un diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento y que haya menos defunciones, ¿no? Era el, el objetivo inicial. Claro. Y qué bueno. Ajá. Entonces, sí, bueno, empezamos este muestreo. De hecho, creció mucho este trabajo de inicio, era en el hospital hospital infantil del estado de Sonora, que era donde se habían identificado más casos. Uh -huh. Pero conforme eh, se fue dando esta difusión, eh, pues empezaron a solicitarlo otros hospitales de aquí de Hermosillo y bueno, luego se empleó a Sonora. Uh -huh. Y bueno, hasta que empiezas a generar datos, pues te das cuenta de la realidad, ¿no? De la incidencia, que sí tenemos casos y cuántos casos y que eran más en adultos que en niños y bueno, varias cosas se van generando en cuanto a síntomas, días de evolución, vas comprendiendo mejor la historia natural de la enfermedad.
1: Claro, de hecho es y muy
2: interesante. también.
1: Claro, y es muy interesante esto que mencionas porque estamos viendo ya la parte aplicada de muchas de las técnicas que quizá hemos abordado a lo largo de los episodios de nuestro programa de DNA y que finalmente lo que nosotros queremos hacer ver es que la ciencia mal llamada básica pues tiene una aplicación en la sociedad y que puede ayudar a salvar vidas tal como tu protocolo lo, pues, lo ha estado este realizado. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí la entrevista? No te nos adelantes todavía con la sorpresa que viene a continuación en la siguiente sección en donde nos vas a pl este, platicar un poquito más acerca de tu experiencia con COVID-19. Entonces a todo nuestro auditorio, no se muevan de sus asientos, ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Bueno, pues ya regresamos. Recuerden que estamos hablando con la maestra en ciencias Marcia Leiva del Laboratorio Estatal del de, eh, Estado de Sonora y que nos estaba platicando muy interesantemente de una metodología que, como bien mencionaba Nadia, eh, nos permite ver que la ciencia no es, o la ciencia más llamada básica biomédica no es que vaya a tener resultados de aquí a mil años, no, eso es una gran mentira, no, tiene resultados a lo mejor no inmediatos, pero sí en mediano plazo, y uno de esos es este ejemplo, entonces, Marcia, ¿por qué no nos sigues platicando y nos das, pues ya cómo quedó la metodología, en dónde se, eh, eh, se está implementando y cómo ya se está utilizando?, para que nuestro auditorio tenga más o menos una idea de, de, de esta metodología y de eh, que ya se está utilizando.
2: Ok, pues en cuanto a la técnica de biología molecular, serían, son dos PCRs, una que identifica género y otra la especie. Uh -huh. Entonces confirmamos que es Rickettsia rickettsi, que es la, eh, la especie más letal de los grupos de las enfermedades rickettsiales. Uh -huh. eh, en cuanto a la vinculación, pues esto nos ayudó mucho porque al momento de empezar a identificar estos casos a tener eh, resultados positivos, eh, cuando tuvimos nuestras primeras 100 muestras, hicimos envío de este material genético, de este DNA al CDC, uh -huh. entonces ellos confirmaron este diagnóstico, hicieron sus pruebas allá con este material, entonces ya vieron que realmente tenemos este problema acá en Sonora, ellos ellos ahí en Estados Unidos no tienen tantos casos, tanta incidencia uh -huh. entonces pues aumentó el interés para firmar un convenio, hacer una colaboración y hacer ya actividades eh, de salud pública y de prevención ya con la Secretaría de Salud de Sonora y todo el equipo de epidemiología y promoción uh -huh. y se hizo un donativo de collares con garrapaticidas para los perros uh -huh. cercos epidemiológicos eh, un censo para eh, las personas para los perros, de seguimiento, en los casos donde se veía mayor incidencia de esta enfermedad. Entonces, prácticamente en estas áreas donde se hizo ese trabajo de, de intervención de salud pública, pues disminuyeron mucho los casos. Sí. Siguen habiendo casos de riqueza cada año, pero mucho menos que lo que había al inicio en el 2015, 16, 17, ha ido bajando paulatinamente. Se sigue dando, pero ya no es tanto ya no es tanto la mortalidad en estos casos, porque esto vino acompañado también de mucha actividad de promoción y difusión para que las personas identificaran que, que este animal, que las garrapatas podrían transferirle esta enfermedad. Entonces eso va generando conciencia en las personas. Uh -huh. También como Colegio de Salud Pública realizamos un curso taller que fue totalmente gratuito, lo impartimos los miembros del Colegio de Salud Pública. En las distintas jurisdicciones, es decir, en varios municipios de aquí de Sonora, para capacitación al personal médico de primer nivel de atención, que es cuando se puede dar esta atención oportuna identificar los casos desde los primeros días de evolución, dar el tratamiento a tiempo para evitar complicaciones y pues tener el diagnóstico para hacer todo el seguimiento epidemiológico y prevenir otros casos en contactos cercanos.
1: Pues de hecho, eso es algo muy interesante, Marcia, porque pues lo que hace falta muchas veces para poder tener éxito y poder erradicar una enfermedad o alguna patología en particular, en este caso, pues la fiebre manchada, es la comunicación social. Creo que eso es fundamental y hacerlo de una manera pues muy dinámica y muy fácil de entender para la sociedad en general, pues yo creo que es un reto. Y pues qué bueno que afortunadamente ustedes lo han logrado este, realizar, llevar a cabo, y pues todos esos este, éxitos se pueden ver plasmados en que ha disminuido la incidencia de esta enfermedad. Y bueno, ahora también este, a mí me gustaría pues preguntarte acerca de tu experiencia pues realizando las pruebas de COVID-19, porque pues como mencionaba este, el doctor Juan Carlos, hay cierto como eh, todavía no se platica muy bien cuáles son pues, las experiencias de los químicos, de los biólogos moleculares que están realizando estas pruebas para poder confirmar si un paciente es positivo o no a COVID-19. Entonces, ¿nos podrías platicar acerca de eso, por favor?
2: Prácticamente ha habido mucha difusión en cuanto a toda la reorganización y, y trabajo que ha habido en los hospitales, ¿no? Es lo que más se difunde pero pues sí prácticamente empezamos con toda esta reconversión primero en los laboratorios, que es donde teníamos que identificar los casos y estar haciendo eh, los muestreos hasta que se identificó un caso, después seguir con los contactos de estos casos, uh -huh. estar monitoreando y hacer este, pues, toda esta reconversión, porque prácticamente para nosotros también ha sido un trabajo exhaustivo, porque, eh, pues sí, en la televisión vemos datos y datos diarios, uh -huh. pero esos datos diarios los estamos generando en los laboratorios, que somos los laboratorios de referencia y validados para confirmar este diagnóstico, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces nos hemos tenido también que reajustar y han sido jornadas exhaustivas, porque estamos trabajando prácticamente dobles jornadas, a veces eh, trabajando en distintos turnos muchas veces saliendo eh, pues muy tarde, igual trabajando fines de semana porque pues estos diagnósticos se solicitan diario y estamos esperando estos resultados diario, ¿no? Porque tenemos muchos casos. Entonces, eh, también ha sido un cambio para nosotros eh, en todas las rutinas, porque pues también muchos de nosotros somos papás, entonces nos llegó todo este cambio y suspensión de clases y tenemos que hacer estos reajustes en el trabajo, llegar a casa y ajustarnos como papás en la escuela en línea con nuestros hijos y demás, entonces, uh -huh. eh, bueno, por todas partes nos tenemos que adaptar a, a todo esto nuevo. En cuanto a, la, eh, a los cambios también metodológicos, pues sí, aquí de inicio la jefa de biología molecular de este laboratorio fue quien fue a capacitarse al INDRE, al Laboratorio Nacional, ya que se empezamos a practicar y a implementar esta técnica, pues ya empezamos a colaborar todos los compañeros de biología molecular. Yo, por ejemplo, eh, ya no era parte de ese laboratorio de biología molecular. Yo ahora ya estaba haciendo funciones como coordinadora de investigación del laboratorio estatal. Pero bueno, desde que empezamos a hacer todo el protocolo y, y y a ver qué cambios podríamos hacer. Pues obviamente yo dije, si se ocupa, pues me voy para allá, yo soy biología molecular. Y pues sí, así fue. Desde que iniciaron estos casos, pues hemos estado acá de lleno en el diagnóstico, uh -huh. incluso eh, pues capacitando a más compañeros porque no era suficiente con el personal de biología molecular. Y empezamos a, a capacitar a otros compañeros y recientemente pues a otro grupo de compañeros no también porque prácticamente nos hemos ido ampliando en áreas, en diagnóstico, en procesos. Todos hemos tenido que adaptar áreas, equipos, bueno, hacer algunas modificaciones en el laboratorio para poder cumplir con la, la demanda de diagnóstico.
0: Oye, Marcia, y nos decías que son tres este, pruebas las que están haciendo de PCR para COVID.
2: Sí, de inicio pues empezó el protocolo de Alemania, ¿no? Pero sí ha, ha ido prácticamente cambiando también conforme se conoce más de inicio, pues sí, eh, sabemos que, que estos protocolos, eh, se han ido puliendo, ¿no? En cuanto a las técnicas moleculares y las pruebas rápidas de anticuerpos se han ido mejorando. Eh, hay hay protocolos eh, que requieren dos, hay otros que requieren tres marcadores o tres PCR's al mismo tiempo, ¿no? Que son unas multiplex identifican distintas regiones del virus. Pero bueno, eso, eso se ha ido adecuando también eh, dependiendo de la demanda, porque pues sabemos que a nivel mundial hay escasez de, de reactivos, sobre todo para los reactivos de extracción del material genético ha sido complicado muchas veces conseguir, porque pues a nivel internacional hay lista de espera, no todos estamos necesitando estos reactivos para diagnóstico. Entonces el área administrativa también ahí ha tenido que hacer mucha gestión y estar Apoyando constantemente porque estos reactivos pues se terminan rápido.
1: Sí, de hecho yo creo que pues esa labor es muy loable, es muy interesante y, y, y cotrices hay que organizarse de tal manera que se tengan los resultados en tiempo y forma para poder realizar la este correcta el correcto reporte de los casos que hay de covid. Bueno, este Marcia, ¿nos podrías decir, pues ya que nos acercamos al final de, de la entrevista, y pues sí nos gustaría que nos dijeras cuáles son tus medios de contacto, como tus redes sociales o tu correo electrónico o dónde pueden saber más de ti nuestros radioescuchas en caso de que quieran y de laboratorio pues estatal. este, claro, contactarte y conocer más acerca del laboratorio estatal de Sonora. Eh,
2: por parte de la página de Secretaría de Salud de Sonora, Servicios de Salud de Sonora, que sería el el oficial para el laboratorio Uh -huh. Y como Colegio de Profesionales en Salud Pública, en página WebEx o en la página de Facebook también. Y a modo personal, en mi correo, marcialegas.gmail, okay. para contar.
1: Perfecto.
0: Bueno, pues, desgraciadamente se nos acaba el programa, pero eh, tenemos nuestras últimas secciones que, bueno, le gustan mucho a nuestro auditorio, que es... Eh, si tienes alguna recomendación de algún libro algún documental o algo parecido para, sobre todo del tema para nuestro auditorio y la última que es ¿Cuál
1: es tu canción favorita Marcia? Ok pues
2: hay varias ya, ya que dependiendo de cómo esté uno emocionalmente <risa> o de ánimo pero yo creo que ahorita de momento una que que es muy famosa de color esperanza creo que esa nos nos cae bien en estos momentos de duelo, de crisis, de reorganización y demás que tenemos que tener pues esa actitud de que vamos a poder con esto
0: ¿La recomendación os nos faltó la recomendación?
2: El libro también, a modo personal, a mí me ha gustado muchos de mis libros favoritos es de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido que también es un libro que habla de, de resiliencia muy, muy ad hoc a estos tiempos eh, que prácticamente el mensaje central creo de este libro es de que cuando no puedes eh, cambiar una situación o transformarla pues no nos queda más que transformarnos.
1: Sí, claro, hay que adaptarnos a las situaciones y creo que pues el ser humano es una especie que por algo es muy exitosa porque es especialista en poder adaptarse a las situaciones. Bueno, Marcia, pues agradecemos tu este, presencia virtualmente aunque sea en nuestro programa y gracias por compartirnos tu experiencia pues dentro del Frente eh, pues realizando las pruebas de COVID-19. También agradecemos a este, nuestro productor Hernán Nájera, quien a lo largo de toda esta pandemia nos ha ayudado con los audios y pues te agradezco Juan Carlos por un programa más.
0: Así es, no olviden seguirnos en Instagram como arroba DNAimer, el Twitter como bajo DNA y eh, personalmente yo tengo el, el Twitter que es arroba science sucks, como calcetines científicos y nadie que tiene
1: soy una, arroba, soy una fruta que no madura
0: no olviden los hashtags hablemos de ciencia y si es ciencia no es despilfarro nos vemos en el próximo episodio
1: hasta la próxima esto fue DNA
0: se crean y se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA, un
2: programa de ciencia para generar conciencia.